0: À la une ce soir. Je m'excuse sincèrement pour les blessures que j'ai faisaient avec mes mots. Les gens québécois ne sont pas racistes.
1: Amira Algawabi s'excuse. Trop peu, trop tard du Québec. Racisme sur les réseaux sociaux. On nous crie qu'on est des sages, on fait des prix de sages, il y a des filles qui pleurent. Comment les écoles peuvent-elles agir? Maintenant, grand froid et itinérance, Montréal se prépare. On veut éviter, évidemment, ces, ces décès à l'extérieur dans les prochains jours, à tout prix. Là. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. La nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie, Amira Al-Gawabi, s'est excusée Sincèrement, a-t-elle précisé pour ses propos jugés racistes envers le peuple québécois. Mais est-ce que ça suffira à calmer la grogne que sa nomination a suscité Sabrina, donc, c'est tout juste avant sa rencontre mm. avec le chef du Bloc québécois, Kamira Algawabi algawabi a fait son mea culpa. Oui, voilà. Donc, il y a François Blanchet qui avait demandé à avoir une rencontre, à
2: dialoguer avec Mme ouabi Et c'est ce qui est arrivé. Justement, tout juste avant cette rencontre-là, bien, il y avait des journalistes qui étaient sur place et on a questionné Mme elgawabi euh, sur cette polémique hein, qui fait rage depuis sa nomination euh, la semaine dernière, donc le 26 janvier. Et finalement, bien, contre toute attente, elle a répondu en anglais. Par contre, une première fois, elle a adressé ses excuses aux québécois, on va aller l'écouter tout de suite.
3: I, and I, have, heard I, have, I have heard you and I know what you're feeling and I'm sorry.
2: Donc, après la rencontre, il y a eu un point de presse mmh. et c'est là qu'Amira El-Gawabi s'est adressée aussi euh, au journalisme, cette fois-ci en français. Elle a dit qu'elle comprenait un peu, justement, la grogne des Québécois euh, vis-à-vis les propos qu'elle a tenus en 2019 dans le journal Ottawa Citizen et elle s'est excusée à nouveau en français. On peut l'écouter.
0: Je l'ai dit que les gens québécois ne sont pas racistes. Ce n'était pas mon intention et pour les blessures que j'ai faisais avec mes mots, je m'excuse sincèrement.
1: Et euh, Justin Trudeau, justement, qui a tenté de calmer le jeu aujourd'hui. Oui, bien, cet avant-midi, euh,
2: Justin Trudeau qui a tenté, donc, effectivement, de, de calmer le jeu, bon, il a dit, je peux comprendre un peu euh, la colère des Québécois, c'est une des premières fois qu'on le voyait un peu comprendre un peu euh, le sentiment des Québécois et des Québécoises. Il a même dit, bon, ça se peut qu'il y ait des gens qui l'aient vu comme du Québec bashing, n'a pas soutenu, bon, bien entendu, ces théories-là, mais a dit que ça se peut qu'on l'ait vu, euh, qu'on l'ait vu comme de ça, oui. de cette façon-là. Euh, il a été questionné aussi par Yves-François Blanchet pendant la période de questions qui s'est tenue euh, en après-midi du côté de la Chambre des communes à Ottawa. Il a maintenu sa position et dit que Mme El-Gawabi est là pour rester. On peut l'écouter.
4: Je pense que les gens comprennent que euh, la rhétorique et l'exagération d'un bord ou de l'autre n'aident pas et c'est pour ça euh, que nous avons nommé une représentante spéciale euh, pour lutter contre l'islamophobie que je sais euh, va mener euh, ces conversations et de bâtir des ponts de la bonne façon.
2: Et il y a eu des échos de ces excuses-là jusqu'au mmh. Parlement québécois. Et aujourd'hui, bien, il y a le ministre donc, des Relations canadiennes et de la laïcité, Jean-François Roberge, qui a réagi. Ça a été accueilli plutôt le froidement. Là. Ce qu'il a dit, c'est que bon, il accepte, entre guillemets, les excuses de Mme El-Gawabi, mais toutefois, il soutient encore qu'elle devrait démissionner de son poste. Mmh. Et je tiens à dire également, en terminant, qu'elle a dit aujourd'hui qu'elle se pose toujours à la loi 21. Donc, décidément, ce sera à suivre encore une fois. C'est, c'est clair.
1: Ça Merci beaucoup, bien. Sabrina. Le plaisir. Bon, vous l'avez certainement remarqué, hein, que ce soit dans nos bulletins de nouvelles ou encore sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de violence entre les jeunes. Et ce n'est pas qu'une impression, ça se confirme avec des chiffres. On joint Simon à l'Assemblée nationale. Simon, cette question a été abordée aujourd'hui. La députée libérale, Marois Riski est très inquiète et demande d'ailleurs une commission parlementaire sur le sujet.
5: Oui, Madame Risky qui, euh, comme tout le monde, voit ça aux nouvelles, les cas de violence dans les écoles, elle a demandé les chiffres, elle les a obtenus. Et quand on parle de gestes violents ou de violences à l'école, on parle de violences physiques, violences verbales, euh, de violences psychologiques, sexuelles, de gestes d'intimidation aussi, euh, d'élèves à élèves, mais aussi euh, d'élèves à professeurs. On a comparé les chiffres donc euh, de, à de euh, 2018-2019 à 2018 et euh, 2021-2022. Et là, vous allez le voir euh, au tableau, on a pris seulement là, euh, que deux centres de services scolaires. Mais il y en a bien d'autres, donc pour celle des Mille-Îles et celle de Beauce-et-Chemin. Vous allez voir la différence. Il y en a euh, toute une. Et ça, c'est en plus du problème des armes saisies dans les écoles. bon mmh. dossier de ma collègue Marie-Michelle Lozon d'ailleurs, à voir sur euh, Nouveau.info. Euh, donc, les libéraux qui euh, demandent une commission parlementaire à sujet voudraient... Euh, que, qu'officiellement, là, des euh, professeurs, des élus, des parents se rassemblent pour discuter, tenter euh, de trouver des solutions.
6: Comme tous les parents, moi aussi, je regarde les nouvelles. Puis à chaque semaine, il y a eu des actes de violence et ce sont des actes de violence excessivement là, troublants. Euh, ce n'est pas normal d'avoir des jeunes qui vont à l'école avec des armes blanches, mais aussi des armes à feu.
7: Nous devons définir le problème, nous devons le documenter et nous devons agir collectivement. Alors, la violence dans nos écoles, c'est réellement l'angle mort du ministre de l'Éducation.
5: Le ministre de l'Éducation, Bernard réville qui a réagi, dit qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui est envoyé au centre de services scolaires pour que les écoles euh, prennent acte et se dotent de plans pour lutter contre ce genre de phénomène et a tenu à rassurer les parents et les élèves.
4: La vaste majorité de nos écoles sont des milieux sécuritaires. Là. Il faut rassurer les parents là-dessus. Oui, il y a des écoles qui, parfois, sont le théâtre de gestes de violence et, de, et d'intimidation. Mais il faut rappeler que dans la vaste majorité de nos écoles, ce sont des milieux qui sont sécuritaires et, et bienveillants pour les enfants.
1: Oui, c'est clairement préoccupant tout ça, Simon. Puis un autre sujet qui touche les enfants. C'est le futur projet de loi qui encadre le travail des jeunes. Il y a un député de Québec solidaire qui m'en garde, le gouvernement, le contre les patrons qui pourraient s'opposer à certaines mesures, dont l'âge minimal de 14 ans.
5: Oui, parce que le ministre du Travail, Jean Boulay, est sur le point de déposer son projet de loi pour encadrer le travail euh, des enfants. Et euh, bon, là-dedans, il y a des mesures. Il doit y avoir des mesures, en fait, pour limiter le nombre d'heures que les enfants peuvent travailler par semaine, mais aussi limiter l'âge, en fait, avoir un âge minimal à 14 ans pour le travail. Et il y aurait, selon le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, des responsables, en fait, des jeunes du commerce au détail et de la restauration qui disent écoutez ne devrait pas limiter l'âge du travail. Pourtant, dans un document qui a été mis par le comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre à la demande de Jean Boulay, il y a une section où la CNSST dit que les jeunes de 14 ans qui travaillent, se blessent et où particulièrement dans le commerce au détail et dans la restauration.
8: Euh, et vous voulez-vous même dire à quoi ça va servir de mettre un âge minimal à 14 ans d'un bord si ensuite on met une exception pour permettre à des jeunes de continuer à travailler dans des endroits qui causent des problèmes, qui étaient la raison pour laquelle on voulait faire une intervention et limiter l'âge à 14 ans. Donc, c'est pas compliqué. On est en train de redonner par la main droite ce qu'on venait juste de retirer par la main gauche.
5: En Chambre aujourd'hui, Jean boulet qui a voulu se faire rassurant en disant que son projet de loi va répondre aux préoccupations et va bien encadrer le travail des jeunes.
1: Merci, Simon. Je retrouve notre collaborateur Sébastien Proux, ancien ministre également. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Marie-Christine. Tellement de sujets à aborder. On va commencer avec... C'est bien repris. C'est clair, les excuses de d'amiral Gawabi. Euh, Selon toi, est-ce que ces excuses-là sont valables? Est-ce que c'est trop peu trop tard?
4: Mais d'abord, je trouve qu'elles viennent assez tard dans le processus. Ça fait déjà plusieurs jours que cette crise-là, si tu me permets de l'appeler ainsi, euh, perdure. Euh, est-ce qu'elle a toujours la capacité d'être une conseillère et surtout d'entrer en relation avec d'autres, dont des tiers, que ce soit ici au Québec ou ailleurs? J'en doute, hein, parce que des gens se rappelleront ce qu'elle a dit, puis elle l'a dit à plus qu'une occasion. Les gens se rappelleront qu'elle a polarisé, qu'elle a dénigré, euh, ni plus ni moins, euh, la nation québécoise à certains moments. Même si aujourd'hui, elle tente de l'expliquer, la question qu'il faut se poser, c'est comment on a pu, dans un contexte comme celui-là, à la lumière de telles déclarations penser qu'elle pourrait rassembler mm-hmm. dans un rôle aussi euh, important euh, que celui-là. Euh, est-ce que euh, M. Trudeau avait besoin de passer une semaine comme celle-là à devoir s'expliquer ouais. et, 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 et devoir euh, presque louvoyer autour de la nomination de Mme El-Gawabi? Euh, donc, euh, je comprends la position de plusieurs, là, déjà, à Québec, puis il y en aura d'autres, qui mettent en doute la possibilité euh, euh, pour Mme El-Gawabi de poursuivre dans son mandat, mais elle peut s'accrocher. Le gouvernement Trudeau peut décider qu'elle demeure en place. Mais si elle parle seule et si elle ne conseille plus personne, est-ce que ce sera utile à terme? On verra.
1: Un dossier à suivre. J'aimerais t'entendre, Sébastien, sur la violence qui a triplé dans les oui. écoles. En tant qu'ancien ministre de l'Éducation, puis aussi en tant que père, à quoi tu attribues oui. cette, cette augmentation de, de cette violence
4: Bien d'abord, je, je voyais là, au fil des dépêches que j'ai pu lire aujourd'hui qu'il y a une façon de calculer qui peut être différente d'un centre de service scolaire à l'autre. Alors, ça, c'est un des défis en éducation, hein, d'avoir des données uniformes, la même problématique partout, on ne ah. la comptabilise pas de la même façon, mais sur le fond, Marie-Christine, il y a une inquiétude. Puis, il faut... Il faut se poser des questions, puis il faut regarder ces problèmes-là. En, en éducation, dans nos écoles, c'est aussi le reflet de notre société. Il y a l'effet pandémie. Il y a d'autres enjeux avec le vivre ensemble. Il y a une fatigue. Il y a moins d'espace, on dirait, pour la patience, pour la tolérance. Alors, c'est vrai aussi chez nos jeunes et notamment chez les personnes les plus vulnérables. Mais est-ce, Alors, de... est-ce que le mandat d'initiative est une bonne idée, Marie-Christine? Ouais. Peut-être. Parce que c'est des élus qui veulent contribuer. Mais est-ce que le ministre, c'est le seul dossier qui est sur sa table de travail? Bien sûr que non. Mais il il doit garder une écoute, il doit poser des questions et je suis convaincu que s'il avait une main tendue, les gens seraient contents de l'entendre nous dire, écoutez, ça, c'est une problématique à laquelle je souhaite euh, 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 m'intéresser rapidement.
1: Oui, mais concrètement, là, on peut faire des, des tables de concertation, des, des, des comités pour en jaser, mais... Réellement, il y a un problème. Tu l'as vu dans les reportages de ma collègue Marie Michel, 16 âmes oui. qui explosent dans les écoles. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement pour améliorer cette, cette problématique
4: Mais d'abord, il y, a, il y a plusieurs choses. Puis c'est, c'est, c'est là qu'une démarche comme le mandat peut être une bonne idée. C'est peut-être pas la seule qui est sur la table, mais. On ne réglera pas les armes dans les écoles seulement, mais si, à l'intérieur de chaque milieu, on est capable d'avoir les éléments fondamentaux pour être capable d'avoir un milieu bienveillant, bien déjà, on travaille euh, euh, à régler localement ouais. des situations. Mais déjà, de prendre conscience de, de la situation, des ressources, puis des ressources limitées des intervenants locaux, Marie-Christine, c'est déjà un début. Puis la situation en région peut être différente dans les grands centres. Ouais. La, région, la, la différence dans certains milieux peut être bien différente dans le milieu socio-économique, que dans d'autres, mais la réalité, là, c'est que c'est un enjeu. Puis à chaque fois qu'on touche, la, on touche à un élément de la vulnérabilité d'un enfant, Marie-Christine, on nuit et, et, et on fragilise sa réussite. Alors, peu importe quel soit le sujet. Si cet élément-là fragilise la réussite de l'enfant, bien, c'est toute la société qui en paie le prix. C'est un échec. Alors, oui. il faut travailler à, à, des à des solutions sur le long terme. Ça commence dans les écoles. Ça commence par l'encadrement, par les parents, par oui. euh, le personnel. Oui. Puis, écoute, il faut y mettre du temps, il faut y mettre des efforts, mais il faut oui. avoir l'heure ouverte pour être
1: bienveillant. Oui, puis en parler aussi. Merci beaucoup, Sébastien. Ah, il faut. Oui, merci beaucoup. Salut,
9: à bientôt. Bye-bye.
1: Ben oui, justement. Hein. Il, y a, il y a la violence physique, mais aussi les cas d'intimidation, de discrimination qui touchent beaucoup les jeunes. Il y a une élève du collège Bourget à Rigaud euh, qui tient à dénoncer ce qu'elle vit. Elle raconte que ses amis et elle sont victimes de racisme incessant à l'intérieur de l'école. Et plus récemment, ça s'est transporté sur les réseaux sociaux, notamment sur les plateformes de Snapchat, TikTok. Des captures d'écran et des vidéos obtenues par Nouveau Info nous donnent une idée de ce que certains jeunes peuvent dire et ce que d'autres peuvent vivre. Véronique Dubé.
0: Nous sommes à Rigaud, population de 7000
1: habitants. À l'intérieur
0: du collège privé Bourget, il y a peu d'élèves issus de la diversité culturelle, mais malheureusement, ceux qui y sont présents disent vivre du racisme sans cesse.
3: On nous crie qu'on est des singes, on fait des prix de singes, il y a des filles qui pleurent, on nous tire les cheveux, on nous permet de toucher nos cheveux, même si on leur dit qu'on n'aime pas ça.
0: Et voilà que la situation s'est transposée sur les réseaux sociaux, Snapchat entre autres, où il y a eu des images, des insultes à caractère raciste qui ont été partagées.
3: On voyait, en nous appelant les, des singes, et... On voit une image aussi euh, de, d'une personne noire qui se fait poursuivre par euh, le culte ça, toi, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ils envoient des choses à propos comment les Noirs, il faut leur tuer, comment les policiers sont donnés euh, une feuille avec les couleurs qui dit «Don't shoot si les personnes blanches et shoot si les personnes de couleur euh... ». Donc tout ça, tu trouves ça violent, j'imagine, quand tu le oui. vois passer ça? Ça me fait
0: peur. Mais il y en a eu une, une image, entre autres, où on voit une jeune fille blonde avec un
3: poulet frit. Toi, ça te dit quoi comme idée, ça? Ça, ça, ça m'enfonce beaucoup parce que dans les l'école, on va souvent dire, « Ah oh oui, on associe les, les, les noirs avec le poulet frit. Quand j'ai discuté avec la direction, je leur ai tout dit, j'ai tout dit. Ça fait très, très mal parce qu'on a l'impression que nos enfants n'existent pas. Et ça fait mal. Je ne me sens pas en sécurité dedans, mon école en ce moment.
10: En même temps, il faut qu'on soit au courant de ces incidents-là, parce que c'est des, des choses qui se passent au quotidien puis qui ne sont pas rapportées, parce que quand c'est rapporté, on agit.
0: Cet élève-là, vous avez fait quoi avec?
10: Il y a un des jeunes qui a partagé ça, qui a été mis à la porte. Donc c'est sûr qu'il y a zéro tolérance par rapport à ça. La difficulté, c'est que les réseaux sociaux n'arrêtent pas. C'est 24-7, c'est le soir. Les groupes ne sont pas exclusifs au collège, ils ont des amis à l'extérieur. Donc, c'est ça la difficulté au niveau de l'intervention puis après ça, comment on intervient. C'est ça, je n'ai jamais vu ça, Euh, c'est une de nos élèves. C'est inacceptable, ça va être puni. Ça, là. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Aussi,
0: vous allez la rencontrer.
10: Bien, là, vous, vous me l'avez montré tout à l'heure, on va la rencontrer. Bien, non seulement on va la rencontrer, il va y avoir des conséquences.
0: C'est la même chanson raciste. Là.
10: Clairement, c'est une équipe féminine. Je vais vérifier avec les entraîneurs. C'est un bon exemple. Okay, les entraîneurs, est-ce que vous êtes au courant que ça se passe sur TikTok? Si ça se passe, bien, on veut le savoir. Et une fois qu'on le sait, bien, on va intervenir avec le groupe en entier.
3: Je veux pas regarder dedans comme mon futur et voir que moi, mes enfants, ils subissent la même chose que moi, j'ai subi, que ma mère a subi et tout ça. Alors, Moi, j'aimerais que ça s'arrête maintenant pour que moi, dans le futur,
1: mes enfants, ils n'auront pas à personne s'inquiéter.
10: Je trouve ça triste que la jeune vie, euh, puis mon souhait, c'est de rétablir ce contact-là.
1: Je poursuis la discussion avec le professeur au département de Didactique à l'Université du Québec à Montréal et surtout expert en cyber-intimidation, M. Stéphane Villeneuve. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous. Vous venez d'écouter ce reportage-là où il y a quand même des cas de cyber-intimidation, -hmm. voire de de racisme. Ce genre d'histoire-là, ça ne doit pas vous surprendre.
11: Ça ne me surprend pas, mais à chaque fois que je vois ce genre d'histoire, ça me désole. Ça -hmm. me désole pour les enfants qui le vivent ça me désole pour les familles qui subissent aussi les contre-coups. Euh, parce que l'intimidation, c'est pas seulement qu'une personne qui le vit, c'est tout l'entourage également qui qui va être euh, qui va mmh. recevoir les, les émotions là, négatives de ça.
1: Puis la problématique, c'est qu'il y en a tellement de publications, de qui disparaissent, ça va vite. Mmh. Évidemment, les, les professeurs. Le directeur d'école, là, il peut, ils ne peuvent pas tout voir. Donc de là l'importance de la dénonciation.
11: Oui, tout à fait. Les, les témoins, beaucoup dans la recherche scientifique, on voit beaucoup ça, que les témoins, c'est des, des, des gens importants dans l'intimidation parce qu'ils peuvent dénoncer. Et il y en a qui subissent aussi les témoins, ils sont très mal à l'aise de voir ça, se sentent mal. Donc ils peuvent vivre aussi des émotions vraiment euh, euh, négatives de voir ça. Donc de dénoncer le plus rapidement possible, ça évite que les gens qui subissent cette intimidation-là directement.. Euh, a Des conséquences, des impacts très négatifs sur leur vie, surtout quand ils sont jeunes adultes comme ça. Euh... Puis
1: pour intervenir, ça ne doit pas être évident parce que l'intimidation en classe, dans les cours d'école, ça se voit, il y a des témoins, mais là, il n'y a, a plus de frontières. Et là, ça peut devenir franchement problématique pour les professeurs d'intervenir.
11: Oui, pour les écoles, les directions, euh, c'est, c'est, ils ne peuvent pas être constamment dans les réseaux sociaux 24 heures sur 24, voir ce qui se passe. Alors, c'est. c'est est-ce que, mur, au, oui. est-ce
1: que c'est pris au sérieux, voit en, en, en tant qu'expert en cyber cyberintimidation, est-ce que, est-ce, est-ce que c'est ce que vous entendez que c'est quand même pris au sérieux, ce genre de publication-là?
11: Oui, c'est pris au sérieux parce que c'est, c'est la réputation de l'école aussi mmh. qui, est, qui est visée. Les directions veulent pas que l'école soit connotée une école raciste. Où, euh...
1: Mais est-ce que des fois, justement, on veut mettre le couvercle sur la marmite et pas trop intervenir
11: euh, ça dépend ça dépend des cas, s'ils sont capables de les régler à l'interne, mais là, quand on voit que ça, ça, ça s'en va dans les médias oui, comme oui. ça, c'est parce que les, les parents ont peut-être plus de ressources, mmh. ils se sentent pas entendus, et là, décident de, de mettre ça oui. au grand jour.
1: Là. Puis les parents, là, on, on peut se retrouver aussi démunis face à ça. Moi, j'ai deux ados à la oui. maison, mais des fois, tu, tu veux pas trop regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, mais d'un autre côté, c'est perturbant de voir ça. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes et aux parents qui sont victimes d'intimidation?
11: Euh, ben, c'est de dialoguer avec eux, de leur poser des questions, de regarder un peu leur comportement parce que souvent, les jeunes qui subissent l'intimidation vont se, se distancer un peu de leur, okay. de leur père, de leur frère, de leur soeur, de leurs parents. Euh, donc quand on voit qu'il y a un comportement qui semble un peu plus inhabituel, ben, c'est là, c'est, c'est le temps de poser des questions puis euh, de vérifier avec eux parce qu'il y en a qui sont peut-être plus... Euh, euh, renfermé mais il faut essayer de discuter vraiment pour aller chercher oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être pas de la cyberintimidation, l'intimidation, mais ça peut être autre oui. chose Je aussi. Je présume qu'il
1: faut prendre aussi des, des captures d'écran des fois pour avoir des, des ah, preuves. Les preuves, c'est ça, c'est, 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 c'est primordial,
11: capture d'écran euh, mm. pour euh, constituer un dossier. Là.
1: Stéphane Villeneuve, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
11: Merci, mon plaisir.
1: Au retour, les organismes qui aident les sans-abri à Montréal sont sur un pied d'alerte hein, en prévision des journées de froid polaire. À tout de suite. On le savait que ça s'en venait en les froids plus mordants. On s'attend à du moins 20, moins 30 vendredi, samedi. Euh, évidemment, dans ce temps-là, les organismes qui hébergent les personnes en situation d'itinérance sont sur un pied d'alerte. Déjà, la maison pour euh, familles itinérantes chez Doris a ajouté 6 lits de camp supplémentaires. Et puis la mission Oldbury, euh, on pousse un soupir de soulagement à la suite de l'annonce de la ville de Montréal qui va ouvrir deux haltes chaleur. Anaïs Elbouchdany. On s'attend à une vague de froid arctique dans les prochains jours et les organismes qui
2: viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance sont sur un pied d'alerte parce que leurs lits sont déjà pleins. Au niveau des lits, on est déjà complet depuis plusieurs, plusieurs semaines.
12: Nous avons un refuge de nuit avec 24 lits en tout. Et euh, donc, nous avons ajouté 4 à 6 lits euh, pendant le temps de froid parce que notre refuge est toujours plein et il n'y a pas assez de place dans tous les refuges.
2: Si on pouvait en sortir davantage, ça nous aiderait à avoir plus de lits pour des gens qui, présentement, sont encore dans la rue. Mais de notre côté, la, la solution là, pour le week-end qui s'en vient, c'est vraiment la halte chaleur. On travaille aussi beaucoup en partenariat avec d'autres organismes. On a un service de navette, donc on redirige les gens à travers des ressources. On est capable d'appeler euh, pour voir s'il si y a un endroit de disponible puis on peut euh, faciliter les déplacements. La Ville de Montréal annonce qu'elle ouvre deux haltes chaleur ce qui soulage la mission au brewery. Avant ça, on était la seule au centre-ville, donc c'est sûr que ça met beaucoup de pression, euh, sur, euh, entre autres sur nos employés,
12: d'être capable de recevoir un maximum de gens. Le CIS nous a demandé de voir si on peut garder notre refuge de jour ouvert comme halte chaleur pendant l'hiver. Et on l'a refusé parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre.
2: La ville de Montréal a déjà annoncé 1 600 lits. Ce que les organismes communautaires disent, c'est qu'ils vont accueillir les gens le plus possible pour que personne ne soit laissé derrière. On veut éviter évidemment ces décès à l'extérieur dans les prochains jours à tout prix. Là. La halte, elle est vraiment ici, à notre pavillon d'urgence pour hommes, mais c'est 55 places maximum qu'on a. Euh, par contre, il y a une rotation. ces gens-là qui viennent dans notre halte, chaleur. Ils restent pas, nécessairement toute la nuit. Donc, on, on peut penser qu'on a plus que 55 personnes par nuit.
12: On essaye de notre mieux. Nous sommes en situation de sauver des vies.
10: Donc, quand on a le sentiment en tant que citoyen qu'une personne est en danger, qu'elle est peut-être sans connaissance, bien, ne pas se gêner pour faire le 9 1 On a aussi notre équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, une nouvelle équipe d'intervenants qui sillonnent les rues le soir et la nuit. Donc, il y a des gens qui vont se rendre sur un appel. Il y a aussi une
12: particularité ici, vous acceptez les animaux, oui, alors euh, comme vous pouvez voir, nous avons deux petits euh, chats en ce moment, donc on prend les chiens et les chats. Ça évite que les animaux soient abandonnés ou meurent euh, dehors, comme on avait vu il y a quelques années avec un chien qui avait euh, gelé euh, à l'extérieur.
1: Sur la scène internationale. Maintenant, l'Ukraine a mené une série de perquisitions anti qui visaient les administrations, les fonctionnaires et certaines personnalités. Le patron du service de sécurité ukrainien voulait porter un coup à l'ennemi intérieur sur ordre du président Zelensky. Les autorités ukrainiennes ont notamment perquisitionné le domicile d'un milliardaire et un ex-ministre de l'Intérieur. Ces descentes-là surviennent une semaine, faut le dire, après le congédiement d'une série de hauts responsables en lien avec une affaire de corruption. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a encore une fois haussé ses taux d'un quart de point aujourd'hui. Les taux de la Fed se situent maintenant dans une fourchette de 4,5 à 4,75 C'est une huitième augmentation d'affilée. Ces taux-là étaient, je vous le rappelle, près de zéro il n'y a même pas un an. La Fed justifie sa décision en expliquant que l'inflation demeure élevée même si elle a ralenti au cours des derniers mois.
9: Salut, Yves. Salut, Marie-Christine.
1: Les funérailles de l'afro-américain Tyree Nichols avaient lieu aujourd'hui, Yves, à Memphis. Euh, la, pré... la vice-présidente, Kamala Harris, était sur place. Ce décès-là a choqué, pas seulement aux États-Unis, un peu partout. Il euh, faut rappeler que ce jeune homme de 29 ans a été battu à mort par des policiers. Yves, on est en 2023, on se demande comment encore ça peut être possible.
9: C'est qu'on ne change pas une culture de violence et d'intervention policière et d'abus en claquant des doigts. Et même si c'est infiniment triste, je prétends qu'il y a quand même un progrès, Marie-Christine. Et ce progrès-là est dû à plusieurs choses, mais entre autres au fait qu'on les voit, ces interventions-là.
1: Les fameuses caméras de, de... Corporel, ce que... Mais c'est quand même particulier parce que tu dis les policiers, c'est pas des caméras cachées, les policiers savent non. très bien qu'ils sont enfin, filmés. Il y a
9: eu, il y a eu il y a deux phénomènes d'abord, beaucoup de gens ouais. qui ont, oui, on voit l'intervention là, euh, qui ont, euh, qui peuvent eux-mêmes filmer la scène d'un autre point de vue, mais comme tu dis, les caméras corporelles et euh, euh, et donc les policiers produisent entre guillemets de la preuve contre eux et ces policiers là. Bien, leur intervention, elle est, elle est, euh, elle est documentée. Alors, ah. ça, ça permet évidemment de faire de la preuve, mais ça permet aussi à l'opinion publique, aux gens, de voir ce que c'est que d'être la personne qui se fait euh, battre ouais. comme ça pour une intervention. Donc, ça fait évoluer aussi les... Ah, c'est ça, parce que sinon, si on n'a pas d'image, là, mm-hmm. on a la version de six policiers bien intentionnés et d'un, d'un délinquant ou de quelqu'un qui, qui a commis un crime... ou donc, un contre l'autre, généralement, bien, les gens vont, vont se fier à la parole des policiers, Donc, c'est
1: important, selon toi, de rendre public ces, ces vidéos-là pour justement qu'on comprenne l'ampleur de la problématique? Mais
9: bien sûr. Alors, bien là, ça fait en sorte que... Et là, ces gens-là... Je te dis, Marie-Christine, qu'il y a 20 ans, ces policiers-là non. n'auraient jamais été accusés de meurtre. On n'aurait jamais entendu parler. Ils auraient gardé leur job, OK? Alors là, maintenant, dans les... les, les euh... Autres événements. Bien, il y a eu George Floyd. Bien, George Floyd, c'est un excellent exemple parce que les policiers eux-mêmes étaient, savaient qu'ils étaient filmés, ils étaient en train de filmer leur intervention et pensaient, euh, se sont défendus en disant ben non on a, on, a, on a bien fait, on a, on, a, on a fait ce qu'il fallait faire, alors que leurs collègues et ceux qui font de la formation policière et des gens de leur propre corps de police sont venus témoigner en disant que c'était de l'abus. Mais donc il y, y, y a une mentalité là-dedans. Il y a une mentalité aussi un peu paranoïaque dans les forces de police, aux États-Unis en particulier, parce que bien sûr, (coughs) il y a a tellement d'armes en circulation que les les policiers sont un peu sur les dents. mais En tout cas, tout ça pour dire que c'est en train de changer très lentement. C'est infiniment triste, après George Floyd. On ouais. pensait que ça n'arriverait pas comme ça. Ouais, Alors, on va
1: souhaiter que, que... Au moins, ouais. il y a
9: des accusations, puis il y a quelque chose qui se passe. Mm-hmm. Mais là, ça, on ne changera pas ça demain. Non, je comprends.
1: Yves, merci beaucoup. À demain. À demain. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une, une histoire à partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma nouvelle à commercial c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir. Marie-Christine. Bel élan de générosité envers une famille qui a évité la déportation.
0: Oui, la famille Rodriguez-Flores. C'est cette famille qui a passé 13 mois dans une église de Sherbrooke, justement mm-hmm. pour éviter d'être déportée dans son pays d'origine, le Mexique, là où elle craignait pour sa vie. La famille, aujourd'hui, a emménagé dans un nouvel appartement. Et visiblement, leur histoire a touché beaucoup de gens. Là, il y a des commerçants qui leur ont même offert des meubles neufs. Ils ont eu de l'aide pour tout placer. Mon collègue Jean-François Poudrier était sur place. Je vous invite à regarder un extrait de son reportage.
1: Merci beaucoup. Nous sommes très pour
13: C'était vraiment difficile et triste. Et là, de voir le dénouement de tout ça, c'est, c'est extrêmement heureux.
9: On voit la générosité des gens qui veulent s'impliquer en même temps, mais pour nous autres, l'organisme, les Chevaliers, bien, ça, ça nous flatte parce que c'est vraiment notre mission.
0: Un reportage complet donc, sur euh, Nouveau.info et au Filestrie dans un instant. Vous allez voir quand une communauté oh, se c'est mobilise. Beau. C'est beau à ouais, voir. c'est très, très beau à voir. Donc, reportage dans un instant au Filestrie. Ben, bon bulletin à toi. Ben, bon bulletin, Marie-Christine. À demain. À demain. <rire>
1: en parlait en début de bulletin. Ce n'est pas une vague impression. Il y a de plus en plus de violence entre les jeunes. J'en discute tout de suite avec la porte-parole libérale en matière d'éducation, Marwa Risky. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on voit souvent des cas de violence dans nos bulletins de nouvelles. Les chiffres nous le démontrent. Il y a une augmentation. Mais c'est franchement préoccupant, là.
6: Absolument. Écoutez, c'est non seulement les chiffres maintenant le démontrent, mais les vidéos qu'on voit, soyons honnêtes, là, c'est vraiment à glacer le sang. Et moi, je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont plus préoccupés à faire une vidéo choc sur TikTok que de prêter secours.
1: Mais comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de surveillance dans les écoles, par exemple, parce que les professeurs sont débordés, il y a moins de prévention, sensibilisation?
6: Écoutez. La prévention, souvent, il euh, y, y en a qui sont faits dans plusieurs écoles. Par contre, moi, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi qu'aujourd'hui un jeune va à l'école avec un marteau, un couteau ou même pire, une arme à feu. Ça, je n'arrive pas à le comprendre et c'est d'ailleurs pour cela que je demande ce mandat d'initiative. Je veux entendre les parents, les jeunes... Les centres de service scolaire, les différents intervenants, les enseignants, mais même les corps de police. Oui. Parce que j'ai même envoyé une demande d'accès à l'information pour savoir le nombre d'armes saisies dans les écoles, euh, armes à feu et
1: armes blanches. Quand vous parlez de mandat d'initiative, là, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'on... qu'on parle encore d'une table de concertation, d'un forum Qu'est-ce que c'est un mandat d'initiative
6: Un mandat d'initiative, on peut même se déplacer sur le terrain pour aller constater certaines situations. Donc c'est nous les élus en équipe de travail on se concerte ensemble, on entend des groupes et des intervenants qui connaissent bien le réseau de l'éducation et qui, eux, peuvent nous témoigner de c'est quoi leur réalité, c'est quoi leurs besoins. Et je vous donne un exemple. Est-ce que, en écoutant les parents, est-ce qu'il des parents qui lèvent la main pour avoir de l'aide parce qu'aujourd'hui ils ne reconnaissent pas leurs jeunes, ils disent, moi, là, mon jeune, là, euh, son caractère s'est détérioré. Quand le parent lève la main, est-ce que l'aide en temps utile pour aider immédiatement son jeune avant que la situation dégénère? Est-ce qu'un parent qui dit, ma fille se fait intimider jour après jour à l'école, quelles sont les conséquences à l'école? Quel est le plan d'intervention? Est-ce qu'on répond correctement? Ou à chaque fois, on fait la chose suivante, on déplace la victime d'école encore une fois?
1: Et j'ai l'impression aussi que... Dans chaque école, les interventions peuvent être différentes. Est-ce que ça ne prendrait pas un plan d'action, un plan de, de conséquences uniformes un peu partout dans les écoles
6: vous mettez le doigt là, sur un autre enjeu. Dans les 72 demandes d'accès à l'information, un, je n'ai pas eu toutes les réponses. Et d'autre part, c'est même pas comptabilisé de la même façon. On n'a même pas la même définition. C'est quoi un acte de violence? Mm-hmm. Alors, il faudrait, oui, qu'on s'entende pour avoir une définition commune et comptabiliser correctement les mm-hmm. actes de violence pour partir avec les mêmes données pour être en mesure d'agir correctement. Parce qu'à la fin de la journée, si le climat est délétère à l'école, Bien, le jeune n'est pas capable de réussir. C'est un frein à sa réussite éducative, mais ça peut être aussi un frein pour des enseignants. Et j'aimerais ajouter une chose. Euh, il y a, euh, suite à l'article de Journal de Québec, Daphné rien oui. on, on voit là, le nombre d'indemnités à la c'était aussi explosé. Donc on a en plein de pénurie d'enseignants et c'est, c'est... Oui. c'est clair faire que faire quand on les... voit Je... les
1: 16 dames dans les écoles, pour les profs, c'est stressant et préoccupant. Madame Marois-Riski, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
6: Merci à vous et merci de votre intérêt pour ce sujet. Merci.
1: Parce que, famille, oui, il y a la violence aussi dans, dans les écoles, mais il y a tout l'aspect également des violences sexuelles. Et là, il y a des militantes qui se, qui se battent et qui veulent que le gouvernement fasse plus pour encadrer cet aspect-là.
14: Oui, le collectif, la voix des jeunes compte, veut qu'on se dote d'une loi cadre, alors qu'il y ait une loi qui soit obligatoire pour que toutes les écoles primaires et secondaires doivent se doter de protocoles. Comment réagir en cas d'agression? Euh, qu'il y ait plus de ressources, aussi plus de formation pour le personnel. On trouve que ça manque en ce moment. Les femmes que j'ai rencontrées aujourd'hui, Marie-Christine, elles ne comprennent pas que ça ne se retrouve pas, les violences sexuelles, dans les priorités du ministre de l'Éducation, mmh. elles ne peuvent pas concevoir qu'on va rénover les écoles, mais qu'on ne va pas s'attaquer aux agressions qui se déroulent à l'intérieur. Euh, le collectif a été créé il y a maintenant cinq ans. C'était dans la lignée du mouvement MeToo. Il y a plusieurs des jeunes qui étaient des adolescentes à l'époque qui ont passé toutes leurs études secondaires à militer. Elles disent aujourd'hui qu'elles sont épuisées, qu'elles ne se sentent pas nécessairement écoutées non plus par le gouvernement et que là, elles veulent que ça bouge.
2: Les filles, en fait, se battent depuis qu'elles ont 12 ans. C'est pas à des jeunes de 12 ans de faire le travail que les adultes devraient faire. En plus, c'est un sujet qui est énormément lourd à porter, une lutte qui est assez lourde à porter également. Euh, c'est urgent. On doit avoir cette discussion-là. Même si c'est douloureux, c'est triste, c'est lourd euh, de constater que ça se passe dans les écoles, on doit agir et on ne peut plus fermer les yeux en tant que société sur euh, les violences sexuelles dans les écoles.
1: Par Fanny, Le gouvernement se défend en disant que sa loi sur le protecteur de l'élève doit couvrir cet aspect-là. Oui, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, n'a pas voulu
14: nous accorder d'entrevue, mais il dit effectivement que dans cette nouvelle loi-là, il y aura une section qui va être consacrée à ces questions que la section va notamment prévoir des activités de formation obligatoires pour les membres de la direction, les membres du personnel, qui y aura aussi des mesures de sécurité qui vont viser à contrer les violences à caractère sexuel. L'entrée en vigueur de ce règlement-là, il est prévu le 15 septembre prochain, mais ce n'est pas suffisant, selon Québec solidaire, euh, qui a déjà proposé un projet de loi cadre par le passé et qui a l'intention d'en proposer un autre. Mais il y a la base. La base,
2: c'est qu'on offre un milieu, de... un milieu sécuritaire pour les élèves. Ça n'est pas de bon sens que ce soit elles qui doivent... Crier pour dire ben, protège protéger-nous », c'est notre responsabilité collective de les protéger. Les changements qui ont été faits aux protecteurs de l'élève ne sont pas suffisants et ne permettent pas de répondre et de combattre les violences sexuelles faites dans nos écoles. Il faut plus, il faut une loi cadre comme le projet de loi que moi, je m'apprête à déposer.
14: Alors, est-ce que cette fois-ci, il y aura davantage d'ouverture à ce projet de loi cadre qui sera proposé par Québec solidaire? Mais ce sera un dossier à suivre. Merci.
1: On aura pas mal de dossiers à suivre oui. au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Fanny. Merci. 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 Et puis, il n'y a pas que dans les écoles en hein, que la violence est présente. Les demandes d'aide d'aînés victimes de maltraitance ont presque doublé dans la dernière année. Mais heureusement, il y a des organismes qui luttent contre la violence psychologique ou physique envers les aînés. Dominique Côté, là-dessus.
15: C'est la pire chose. C'est la pire chose qui peut arriver. C'est pénible, c'est lourd à porter. Je n'avais plus, plus rien pour me protéger. Je ne savais pas où aller. Il faut qu'on fasse confiance à quelqu'un et si on peut faire confiance à Diversité, je vais vous dire, oui, on peut s'en sortir.
13: Ça peut être un accompagnement physique dans des démarches. Euh, si la personne veut faire une plainte au service de police, on va l'accompagner avec elle. La Cour des petites créances, le tribunal administratif du logement, dans certains dossiers, quand il y a vraiment une question de maltraitance.
15: Bien, les personnes vont passer jusqu'à l'acte de suicide. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Du coup, ça peut aller. Et les personnes qui ont passé à l'acte, c'est la honte qu'ils ont emmenés là.
13: C'est souvent des enfants, des membres de la famille, donc neveux, nièces, petits-enfants, ça peut même être des frères, des sœurs, donc des, des gens qui ont un lien de confiance avec la personne aînée qui vont euh, finalement abuser de ce lien de confiance-là pour aller soutirer euh, souvent des sommes d'argent.
15: Quand tu vis une situation de même, tout ce que tu accordes dira est strict. C'est très important, parce qu'on ne sait pas où on peut se ramasser. Il y a des, des situations qui peuvent finir dans, dans un chaos total.
2: Je pense qu'en général, ils se sentent seuls dans ce qu'ils vivent. Fait Que quelqu'un les croit, puis qu'ils les, qu'il les écoute, qu'ils les accompagne, c'est, c'est
7: énorme pour eux. Là. Je pense qu'on entend de plus en plus parler, puis les gens ont peut-être moins peur de dénoncer aussi depuis... Hein... Depuis quelques années, là. on n'est pas là pour taper ses doigts des, euh, des gens qui maltraitent, on est plus là pour vraiment mettre les limites euh, avec les gens qui, qui veulent faire des démarches.
0: En fait. Un aîné euh, qui subit de la maltraitance, euh, qu'est-ce que vous auriez à lui dire
15: Faire confiance au personnel, vous euh, allez puis prendre confiance aux autres. Et de ne plus avoir honte. Si j'ai accepté de, de venir, c'est que... Ça fait partie aussi de moi, de mon estime, de moi, reprendre ma confiance en moi.
13: Il faut le dire. On choisit la personne à qui on a confiance. Et plus on va faire la sensibilisation dans la population sur ce qu'est la maltraitance et les services qu'ils peuvent avoir pour mettre fin à la maltraitance, mais moi, je pense qu'assurément, il va y avoir plus de personnes qui vont dénoncer ces situations malheureuses-là.
1: Vous allez peut-être le remarquer à l'épicerie, mais oui, le prix du lait a augmenté aujourd'hui d'environ 2,2 soit d'un peu moins de 2 cents le litre. La Commission canadienne du lait avait autorisé cette hausse en novembre dernier. La société d'État qui supervise le système de gestion de l'offre laitière du Canada expliquait sa décision par la hausse des coûts de production. La commission avait approuvé deux hausses de prix en 2022. Le quart arrière Tom Brady annonce pour une deuxième fois sa retraite de la NFL pourrait-il une fois revenir sur sa encore une fois revenir sur sa décision l'analyste de football Mathieu Prou au retour le festival Montréal en Lumière aura lieu du 16 février au 5 mars. De nombreuses activités vont se dérouler, des spectacles gratuits seront présentés à l'extérieur. Et ben, on va laisser une place importante au patinage avec un sentier de patin, puis il y a des DJ aussi qui seront sur place. Mais il y a
4: surtout beaucoup plus d'animation musicale pour tous les goûts musicaux. Alors vraiment, je vous invite à faire le tour parce que vous pouvez pâtisser. C'est du patin culturel qu'on fait, c'est du patin. Amb- avec une ambiance musicale, avec des DJ qu'on n'avait pas l'année passée, on n'avait pas le droit tout simplement. Donc il y a beaucoup plus d'animation musicale, c'est un lieu de fête, sans compter aussi que le samedi soir euh, 25 février, la nuit blanche, ben là c'est toute la nuit.
10: On
1: vous en parlait en début de semaine et c'est maintenant chose faite. Les joueurs ukrainiens sont arrivés cet après-midi à l'aéroport Montréal-Trudeau là, afin de participer au tournoi international de hockey p oui, de Québec. C'est l'entrepreneur Sean Berubé qui a tout organisé s'est rendu en Roumanie pour aller chercher quelques joueurs. C'est une tâche colossale en plus que les joueurs étaient dispersés dans plusieurs pays.
10: I'm very excited because it was my dream to be in Canada. I promised my family, I promised my country that we're going to win. Are you excited for the tournament? Yeah, I'm very excited. Yeah.
6: Are you going
10: win? I think yes. It's my first time then. It's
6: a
15: lot of cameras.
5: Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring for good.
1: Bien, vous venez de l'entendre, le corps arrière étoile. Tom Brady a officiellement annoncé sa retraite de la NFL ce matin sur les réseaux sociaux. Je dis officiellement parce que c'est la deuxième fois en autant d'années que Brady annonce sa retraite. Tout de suite, j'en parle avec Mathieu Prou, analyste football à la RDS. Bonsoir, Mathieu. Salut. Bon, qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette deuxième retraite?
7: Bien, je pense que c'est l'âge, je dis vénérable pour un joueur de football de 45 ans. C'est aussi peut-être une année difficile qu'il vient de vivre. On sait qu'il a finalisé son divorce à l'automne. Une saison peut-être difficile sur le terrain aussi. Peut-être un peu de régression dans son jeu, malgré des statistiques quand même impressionnantes. Une équipe qui va peut-être pas si bien. Donc, s'il voulait relancer sa carrière, c'était avec une nouvelle équipe. Je ne sais pas s'il si était prêt à faire ça. Il y a de jeunes enfants de 15, 13 et 10 ans. Je pense que la priorité peut-être ah oui. là pour lui, alors qu'il a manqué beaucoup de beaux moments avec eux. Euh, c'est une illustre carrière qui se termine et après 23 ans joue au football juste pour donner une idée. La carrière moyenne au football c'est trois ans. Il en a joué 23. C'est inédit ce qu'il a fait. Qu'est-ce, qu'est-ce qui
1: explique cette longévité-là
7: Ben un peu de chance. Hein, et c'est très certainement ça fait partie de l'équation. Mais après ça c'est le sérieux qui l'a amené à la profession. Je pense que ça fait partie de son héritage. Euh, c'est pas quelqu'un qu'on voyait euh, dans les médias sociaux, dans le public. C'est quelqu'un qui était 100% Focus. dédié au football. C'était tout ce qu'il y avait pour lui. La seule chose qui comptait, c'était gagner, quitte à se mettre de l'arrière, quitte était à utiliser d'autres joueurs autour de lui. Ce n'était pas lui qui voulait être la vedette, il voulait gagner à tout prix, peu importe qu'il était mis de l'avant. Alors, et aussi, bien évidemment, il s'est occupé de son corps comme peu d'autres athlètes l'ont fait. D'ailleurs, ah oui. il y a parti ses centres de santé de bien-être. Il y a une nutrition irréprochable. Il y a des gens qui s'occupent de sa santé. Il a partie sa marque TB12 aussi, méthode d'entraînement. Donc, c'est quelqu'un qui est hyper, hyper rigoureux dans tout ce qu'il fait. C'est ce qui lui a permis de jouer si longtemps. Et évidemment, il y a beaucoup de talent aussi là-dedans.
1: Est-ce que ça en fait, selon toi, le meilleur carrière de l'histoire de la NFL?
7: Sans contredit. Parce que pour moi, la position de carrière, c'est la position la plus difficile dans tout le sport, je dirais, nord-américain. Là dans les sports d'équipe. C'est une position qui demande tellement de choses. Bon, les qualités athlétiques, il faut être un grand leader parce que ça vient avec la position. Tu n'as pas le choix d'être un bon meneur d'hommes. Tu dois être quand même assez brillant parce que tu dois décortiquer l'information devant toi, prendre des décisions rapides, gérer la pression. Il y a tellement de choses qui viennent avec cette position. Et ultimement, on va toujours évaluer ces joueurs-là par rapport au nombre de championnats qu'ils ont gagnés. Tom Brady a gagné sept Super Bowls. C'est plus que les 32 équipes de la NFL. Donc, il n'y a aucune mmh. équipe qui a gagné plus que cette titre. C'est mmh. lui, le roi et maître de cette discipline.
1: Mais qui pourrait éventuellement prendre sa place?
7: <rire> bien, pour l'instant, il n'y a personne. Parce que ce qui est agréable, quand même, c'est qu'il quitte, mais il y a beaucoup de jeunes loups là, qui sont derrière, qui jouent du très bon football. Les Patrick Mombs, les Joe Burrow de ce monde, ils sont excellents, mais sont encore jeunes. 23 ans, cette qualité-là, on ne retrouvera pas ça souvent au football, le corps qui est capable de faire ça. Donc, oui. ces jeunes-là ont encore des croûtes à manger. Ça <rire> va rester un record man pour encore bien des années.
1: Puis est-ce qu'on sait quelle sera la suite pour lui?
7: Bien, il a déjà beaucoup d'argent, mais il a un contrat de 10 ans d'une valeur de 375 millions avec bon, Fox pour faire la diffusion. Que... Il y a plein de ah... compagnies. Peut-être qu'il pourrait passer juste du temps avec ses enfants. Pourquoi ben oui, pas ça? Ben oui, ben je oui, c'est, c'est a ce qu'on ce va. Oui,
1: ça. C'est... Exactement. Et merci beaucoup, Mathieu. <rire> merci. 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 La chanteuse Beyoncé va entamer une tournée mondiale en Suède en mai, mais elle ne, le fera pas. elle ne fera pas d'arrêt à Montréal. Elle offrira seulement deux spectacles au Canada le 8 juillet à Toronto et puis le 11 septembre à Vancouver. Beyoncé va interpréter des pièces de son dernier album intitulé Renaissance qui a paru l'été. le FBI a mené une perquisition, oui. une autre, il faut oui. le dire, mais là, cette fois-ci, dans la résidence balnéaire de Joe Biden au Delaware.
8: Exactement, mais euh, il n'y a pas de documents qui ont été euh, trouvés, en tout cas de documents classiques confidentiels qui ont été trouvés après trois heures et demie de recherche. Les enquêteurs qui ont quand même emporté des documents, des notes manuscrites qui semblent remonter au temps de sa vice-présidence... Bon, on va passer ça en revue. Euh, tu parlais de d'autres euh, perquisitions qui avaient été faites, des documents confidentiels qui avaient été retrouvés euh, en novembre à Washington au domicile de Joe Biden. On va en parlé ce soir avec, avec Valérie Beaudoin à 22 h.
1: Et aux débatteurs, oui. un sujet quand même délicat oui. mais important le poids des enfants.
8: Oui, parce qu'il y a des nutritionnistes euh, en pédiatrie qui veulent sensibiliser les médecins qui ont des préoccupations euh, par rapport au poids de leurs jeunes patients de ne pas le mentionner en présence de l'enfant. Le but, ce n'est pas de d'installer des troubles de relation avec l'alimentation ou avec l'image corporelle. Alors, notre question ce soir, est-ce que les parents devraient, eux, oui ou non, parler de poids avec leur enfant? On va en débattre avec Geneviève Peterson, avec victor Henriques également euh, Catherine euh, Beauchamp, et on aura l'autrice et conférencière Edith Bernier qui s'est intéressée à la grossophobie, qui sera avec nous, nous également à 22h.
1: Merci, Michel. Ouais. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.